0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Mittwoch, den 24. November. Na, habt ihr gestern die Sonne auch so genossen wie ich? Ich habe meine Mittagspause ganz Corona-konform mit Essen-to-Go auf einer Parkbank verbracht und dabei auch ein bisschen UV-Licht tanken können. So lässt sich auch der Winter aushalten. Apropos Winter, heute sind es noch genau 30 Tage bis Heiligabend, bis sämtliche Geschenke gekauft, verpackt und unter den Baum gelegt werden müssen. Noch vor einigen Jahren stürmten viele dafür am Black Friday die Geschäfte, mittlerweile gibt es dafür eine komplette Black Week des Massenkonsums. Dieses Jahr fällt diese angesichts der anhaltenden Lieferschwierigkeiten wohl etwas kleiner aus. Es gibt aber auch viele Gruppen, die das tatsächlich ganz gut finden. Diese Gegenbewegung ruft mittlerweile zum sogenannten Kaufnix-Tag auf. Weniger kaufen, das man nicht braucht, das ist tatsächlich oft ein guter Rat. Sonst stapelt sich nämlich irgendwann der ganze ungenutzte Tand auf dem Dachboden und am Ende landet er vielleicht als Müllhaufen im Naturschutzgebiet. Davon erzählt uns heute mein Kollege Alexander Brock. Außerdem sprechen wir über das Global Art Festival 2021, das ganz neue kreative Wege beschreitet. Und zuletzt verrate ich den Studierenden unter euch, wo ihr in den nächsten Wochen als Helfer herzlich willkommen seid. Umweltschutz steht mittlerweile für viele Menschen auch bei uns in der Region weit oben auf der Agenda. Dabei geht es aber nicht immer nur um die großen Themen wie gleich die ganze Energiewende. Auch Umweltzerstörung im Kleinen ist ein echtes Problem, mit dem sich auch Nürnberg immer wieder herumschlagen muss. Zum Beispiel dann, wenn in die Welt- und Naturschutzgebiete der Stadt massenweise Müll gekippt wird und dort dann Wasser und Umwelt vergiftet. Das ist gerade eben erst wieder passiert. Mein Kollege Alexander Brock war im Eibacher Forst unterwegs und hat sich das angesehen. Du warst ja vor Ort da in diesem Biotop Eibacher Forst, hast mit dem Naturschutzwächter gesprochen. Was für ein Bild hat sich dir denn da geboten? Was war da los?
2: Der Mann hat angerufen. Es ist einer von 13 Naturschutzwächtern in Nürnberg. Und der ist schon seit Jahren dabei und der hat uns angerufen, also in der Zeitung, und hat gemeint, das muss man sich anschauen, da muss doch mal jemand mal vorbeikommen. Also für ein Foto, für ein O-Ton mit dem Herrn habe ich mich dann auch gleich auf den Weg gemacht. Haben mir das angeguckt, also wir sind da erstmal ähm, von dieser Schleuse Eibach, die an der Wiener Straße ist, das ist so im Hafenbereich, ein Stück weg und da gibt es den Eibacher Forst und der Eibacher Forst ist ein Biotop oder ein Naturschutzgebiet mit vielen verschiedenen kleinen Tierchen, die da leben und auch seltenen Pflanzen und da gibt es eben ein Biotop, etwas abschüssig, genau und wir sind da eben hingegangen, ähm, Schild Naturschutzgebiet, oder besser gesagt, Landschaftsschutzgebiet vorbei. Und da sah man schon in all dem Grau, äh, also im Rahmen von all dem Grau, weil ja momentan ja nichts blüht, die bunten Behälter und die bunten äh, Plastiksäcke dieses, dieses Mülls. Und es war ein richtig großer Müllberg, äh, der da lag. Und es waren nicht nur Säcke, es waren, waren Autoreifen darunter, es waren Kfz-Teile dabei, Brems-, also ein Behälter mit Bremsflüssigkeit, Lacke. Dosen, ja Farben, Styropor, Dämmmaterial, Bauschutt, alles, was man so äh, sich vorstellen kann, war da dabei und es war auf einem großen Haufen und direkt reingekippt in dieses Biotop, in dieses Gewässer dort rein. Und äh, der, also ich finde den Anblick einfach gruselig und grauenhaft.
1: Das heißt, es war auch eine Menge, wo man, du sagst, da ist jemand wirklich mit dem Lkw hergekommen und hat da zielstrebig sein Zeug abgeladen. Das war jetzt nicht jemand, der mal irgendwie ein paar Säcke mitgenommen hat, sondern.
2: Nee, es gibt da wirklich, es gibt da Unterschiede, jemand, der einfach seinen Müll irgendwo neben den Mülleimer in der Öffentlichkeit stellt, sind die einen oder wenn jemand zu den äh, Glas- und Altkleidercontainern zusätzlich Müll äh, hinstellt, das ist das andere, aber da ist jemand gezielt äh, mit einem LKW hin, es kann gar nicht anders sein, weil das sind solche Mengen, die kann man auch mit einem Kombi auch nicht transportieren.
1: Entschuldigung, wenn du dann sagst Gift und Lack, das sind dann auch wahrscheinlich richtig viele giftige Sachen, die dann auch wirklich das Wasser vergiften und die Tierarten dort umbringen können. Also das hat auch richtig schlimme Umweltauswirkungen vermutlich.
2: Das kann, das kann äh, dermaßen, das kann auch schlimme Auswirkungen haben auf die Umwelt. <lacht> es ist nicht umsonst ein Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet. Und äh, wer da entsprechende äh, Sondermüllsachen ent, äh, entsorgt, der muss auch mit einer harten Strafe rechnen. Also der Gesetzgeber gibt da einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren vor Haftstrafe oder eben eine Geldstrafe. Das ist natürlich alles noch, also das wäre sozusagen das Maximum, was die Richter ausschöpfen könnten. Ja.
1: Wie hoch ist denn die Chance, dass die Täter davon wirklich erwischt werden und dass sie dann auch diese Strafe bekommen?
2: Ja, also in der Regel ist es so, dass äh, die Ermittlungen da sehr schwer sind, weil die meisten schauen, dass da keine Spuren mit dabei sind, die in irgendeiner Form zu den Urs Verursachern dann zurückführen. Ähm, in dem Fall aber jetzt direkt äh, an der Wiener Straße in diesem Eibacher Forst hat der Herr Heckel, so heißt er, der Günther Heckel, ähm, er ist der Naturschutz, einer der Naturschutzwächter in Nürnberg, ähm, hat drei Adressen gefunden, also auf Kartonagen oder äh, im anderen Müll und hat auch schon angefangen, eine der Adressen eben äh, eine Telefonnummer rauszufinden und hat dort auch angerufen. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Diejenigen waren entsetzt, die haben nicht damit gerechnet, also die konnten sich nicht erklären, wie der Müller oder wie ihr Karton da jetzt hinkommt. Also möglicherweise steckt dahinter ein Subunternehmen, jemand, der äh, Entrümpelung anbietet, um Entsorgung von irgendwas, Keller ausräumen und äh, das für einen günstigen Preis. Und man müsse sich dann keine Gedanken mehr um die Entsorgung machen. Also Sowas gibt es, sowas, mit sowas hat die Kripo auch öfter zu tun, auch bei Ganz äh, bekannt sind diese Dachsanierer, die sich ähm, für, äh, die sich anbieten, Ethanitplatten auf den Dächern, also das ist Asbest asbestbeladenes oder ähm, ähm, asbestverdichtetes Zeug, das ganz, ganz streng getrennt werden muss und äh, die Entsorgung muss da ganz kontrolliert ablaufen, weil asbest, wie bekannt, ja. Ähm, krebserregend ist und äh, mit solchen Fällen hat also die Kripo momentan zu tun, dass also Subunternehmen Dachsanierungen anbieten, die ähm Überreste des alten Dachs, also sprich diese Asbestteile mitnehmen und dann Wild irgendwo äh, im Wald entsorgen. Du sagst,
1: hast es hier gerade schon gesagt, solche Vorfälle gibt es in Nürnberg immer mal wieder. Wie will denn die Stadt darauf reagieren? Versucht die da irgendwie gegenzusteuern? Diese Gebiete zu überwachen ist wahrscheinlich sehr schwierig, zum Beispiel die riesigen Waldgebiete. Kann man da was machen?
2: Sicherlich, ähm, das ist nicht einfach das zu überwachen. Allerdings will die Stadt was tun. Und das Einzige, was, womit sie punkten kann und was sie machen kann, ist, die, ähm, die, den Takt der Kontrollen etwas zu verengen. Und äh, deswegen wird also der, der Stamm der Naturschutzwächter, die es übrigens schon seit 1983 in Nürnberg gibt, aufstocken. Äh, derzeit sind es so 13 Leute, die sich ähm, um ihre Reviere kümmern und regelmäßig gucken und auf Streife gehen. Es werden künftig aber 20 sein. Es wurde auch im Umweltausschuss schon so beschlossen. Das Geld ist auch eingestellt. Ich denke Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres werden die, die sieben weiteren Naturschutzwächterinnen und Wächter kommen.
1: Alles klar. Ansonsten ist es wahrscheinlich schwierig, weil das ist ja eher ein Problem, was dann einzelne schwarze Schafe betrifft und nicht so, dass man jetzt sagt, man kann die Menschen sensibilisieren wie beim Müll in der Stadt, sondern da muss man wirklich einfach versuchen, die schwarzen Schafe zu erwischen, oder?
2: Ja, man kann also durch die Öffentlichkeitsarbeit, so wie wir, wie wir es ja machen auf nordbayern.de, Nürnberger Zeitung oder Nürnberger Nachrichten, darauf aufmerksam machen, dass die Menschen, die bei uns in unserem Verbreitungsgebiet leben, sensibilisiert werden, dass sie darauf aufmerksam ein Auge haben, auch Acht geben, wer ist denn das, was für Unternehmen sind es, die mir hier die Dienste anbieten, ob das nun Dachsanierung ist oder ob das jetzt äh, das, das Entrümpeln meines Dachbodens oder des Kellers ist, äh, dass man da einfach genauer drauf guckt. Wenn einem etwas dubios vorkommt, dann ist, denke ich mal, der Anruf bei der Polizei ein guter Rat.
1: Alles klar, dann danke dir für die ganzen Infos, Alex.
2: Bitte sehr gerne.
1: Was sucht ein Wal im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg? Okay, das klingt jetzt eher wie ein schlechter Flachwitz, ist aber in diesem Fall eine berechtigte Frage. Denn zwischen den historischen Stuben im Museum liegt tatsächlich derzeit ein Wahl. Sogar seine Herztöne kann man dort hören. Gut, er besteht aus Altkleidern und Stoffen aus Überproduktion und ist vor allem ein konsumkritisches Kunstwerk. Aber zugegeben, auch zeitgenössische Kunst ist ja nicht unbedingt das, was man als allererstes vom Germanischen Nationalmuseum erwartet. Seit dem Wochenende findet dort aber das Global Art Festival statt, das nun schon zum dritten Mal nach 2017 und 2019 von einem Kollektiv aus regionalen und internationalen Kunstschaffenden durchgeführt wird. Das Global Art Netzwerk will dabei nicht nur die freie Kultur fördern, sondern gleichzeitig auch noch einen Austausch zwischen Stadtgesellschaft, Kunstschaffenden und migrantischen Kulturvereinen ermöglichen. So erzählte auch Mitorganisatorin Olga Komarova, dass sie und ihre Mitstreiterinnen sich schon immer Zugang zu den großen Häusern gewünscht hatten und war dann auch sehr begeistert, dass das nun mit der neuen Ausstellung geklappt hat. Denn tatsächlich heißt es zwar Global Art Festival, ist aber eine Ausstellung, zu der dann nicht nur Kunstobjekte und Video- und Klanginstallationen gehören, auch Performances finden im Museum statt, sowie zahlreiche Workshops und Begegnungsmöglichkeiten mit den Kunstschaffenden. Auch die Nürnberger Geschichte, die ja das Thema des Germanischen Nationalmuseums ist, wird dort weitergeschrieben ins 21. Jahrhundert. So setzt sich ein Kunstwerk zum Beispiel mit der Nürnberger Geschichte von NSU und Rechtsextremismus auseinander. Meine Kollegin Ella Schindler war am Wochenende dort und erzählt uns, was für sie das Besondere an diesem Global
0: Art Festival ist. Für mich war das Besondere, dass dann zwei Welten aufeinandertrafen und vermischt wurden. Also Global Art Festival hat ja, wenn auch noch kurz, aber doch schon eine Tradition in Nürnberg. Es fand jetzt zum dritten Mal statt. Aber die ersten zwei Global Art Festivals waren so für sich. Man ging nur dahin, wenn man dahin wollte. Jetzt dadurch, dass es im Germanischen Nationalmuseum stattfand, konnten sowohl die klassischen Besucherinnen und Besucher des Museums eben auf diese Art von Kunst treffen, als auch umgekehrt. Diejenigen, die nur wegen des Global Art Festivals ins Museum kamen, Kamen nicht drum sich auch mit Kunstobjekten und historischen Gegenständen auseinanderzusetzen, die das Museum zu bieten hatte. Und diesen Ansatz, diese zwei Welten zusammenzubringen, fand ich sehr, sehr gut, weil so ist auch unsere Gesellschaft. Sie besteht aus vielen Bereichen, aber es muss immer wieder Begegnungsräume geben für uns Menschen, um uns über Dinge auszutauschen. Das hat diese Veranstaltung am Samstag ganz gut geschafft.
1: Ja, es klingt ja nach einem ziemlichen Spannungsverhältnis. Einerseits diese ganz alten historischen Artefakte und dann daneben diese zeitgenössische Kunst. Hat das für dich gut funktioniert, dass die miteinander interagiert haben, dass man da verstanden hat, warum jetzt das und das in dem Raum
0: vielleicht ist? Das auf jeden Fall. Also das die, die neueren Objekte, die von äh, Künstlerinnen und Künstlern mit migrantischem Hintergrund ähm, erstellt worden sind, hatten auf jeden Fall reingepasst, fand ich. Wie gesagt, wichtig war die Gesamtheit, also dass man eben den Einblick in, sowohl in, in die Welt des Germanischen Nationalmuseums hatte als auch in diese neue Welt. Und da kamen auch die Fragen auf, was ist denn, was ist unser Gut als Gesellschaft? Was darf im Museum ausgestellt werden und was nicht? Und auch nochmal dieser Hinweis, ähm, auch die Sicht der Menschen, die einen migrantischen Hintergrund haben, dass es im Museum auf jeden Fall auch Platz finden soll.
1: Hattest du sowas wie ein Lieblingsartefakt in dieser Ausstellung, wo du gesagt hast, irgendein Raum, irgendein Kunstwerk, was für dich besonders eindrücklich war oder dich vielleicht einfach besonders persönlich angesprochen hat?
0: Mich hat persönlich angesprochen ein, ähm, ja, ein Objekt. Es, es ging um Unsere Gärten in Deutschland. Sag mir, wie dein Garten ausschaut und ich sag dir, wer du bist. Und da waren auch viele Gegenstände gezeigt. Das fand ich irgendwie spannend. Was ist so typisch deutsch, fragt man sich. Ne? Und wer definiert, was typisch deutsch ist. Wir leben in einer sehr diversen Gesellschaft. Und ich fand dieses Objekt sehr spannend, um auch mich mit meinem Garten auseinanderzusetzen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, falls ihr in den nächsten Wochen ein bisschen Kultur genießen wollt, die Ausstellung gibt es noch bis zum 9. Januar 2022 dort zu sehen. Es gibt sogar ein spezielles Ticket, mit dem man auch mehrmals kommen und sich dann verschiedene Performances und Ausstellungsbereiche des ja zugegebenermaßen ziemlich riesigen Museums ansehen kann. Für alle weiteren Infos schaut einfach zu den Links in den Show Notes. Studierende, aufgepasst! Falls ihr auf der Suche nach einer Stelle seid und dabei gerne auch etwas Sinnvolles tun wollt, dann könnt ihr nämlich jetzt an den Kliniken, zum Beispiel in Fürth und Erlangen, bei der Corona-Bekämpfung helfen. Schiebt mit uns eine Schicht, so heißt es schon seit dem Spätsommer in einer vierter Stellenanzeige. Schon da hatte die Klinik nämlich befürchtet, dass im Zuge der anrollenden corona das Personal bald wieder überlastet sein würde. Und nun ist es tatsächlich wieder soweit. Am meisten gesucht werden daher auch Medizinstudierende. Erstsemester sollen sich dann vorsichtig an die Arbeit im Krankenhaus herantasten können. Höhere Semester können aber auch direkt auf der Intensivstation, zum Beispiel beim Umbetten der Patienten, helfen. Neben Medizinern sind übrigens auch Nicht-Naturwissenschaftler willkommen und können beispielsweise in der Verwaltung und im Service helfen. In Erlangen sieht es ähnlich aus. Dort hat das Uniklinikum derzeit einen hohen Krankenstand zu bewältigen. Hinzu kommt die Einschätzung der Klinik, dass in drei Wochen die Hälfte aller Intensivbetten nur mit Covid-19-Patienten gefüllt sein könnten und dann kommen ja auch noch alle anderen Krankheitsfälle dazu. Daher werden auch dort Unterstützer gesucht, die zumindest ein paar Monate Pflegeerfahrung mitbringen. Ganz neu ist die Idee, Studierende bei der Corona-Bekämpfung einzusetzen, übrigens nicht. Auch während der ersten Welle im Frühjahr 2020 waren schon mehrere hundert Studierende im Einsatz, um dem Krankenhauspersonal zu helfen. Und nun ist es eben wieder nötig geworden. Die Intensivstationen in der Region sind ja schon seit Tagen bzw. Wochen völlig überlaufen. Den Höhepunkt der Belastung erwartet man am Uniklinikum in Erlangen übrigens erst im Januar 2022. Und daher ist man dort über jede Hilfe in den kommenden Monaten froh. Ja, ihr merkt es diese Woche, Corona ist ein Thema, an dem wir auch hier im Podcast nicht vorbeikommen. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, nicht nur über die Pandemie zu sprechen. Auch morgen habe ich wieder einige Corona-freie Themen für euch und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut, habt einen schönen Tag, eure Jana.